0: Mehr als drei Millionen Menschen sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine geflohen. Welche Hilfe sie benötigen und was anders ist als 2005, darüber habe ich mit Kai Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die humanitäre Lage in der Ukraine ist laut dem Roten Kreuz an vielen Orten katastrophal. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine Hilfe und Schutz benötigen. Drei Millionen Menschen sind schon geflohen. 1,8 Millionen nach Polen, fast eine halbe Million nach Rumänien. Die Hälfte von ihnen Kinder. Und Millionen weitere Menschen werden noch fliehen, prognostizieren die Vereinten Nationen. Menschen, denen von einem auf dem anderen Tag die Normalität genommen wurde. Menschen, die uns zeigen, wie brüchig unsere Zivilisation ist. Deutschland hat bislang nur einen Bruchteil der Geflüchteten aufgenommen. Nach Angaben der Bundesregierung sind es 175.000. Tatsächlich aber dürfte die Zahl weitaus höher liegen. Denn Ukrainer können ohne Visum einreisen und müssen sich nicht sofort registrieren. An diesem Donnerstag wollen Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin über Aufnahme, Verteilung und Kosten sprechen. Nicht nur die Politik, auch viele Bürger und Bürgerinnen möchten derzeit helfen. Warum Hilfe aber nicht allein in den Händen von Privatleuten liegen sollte? Darüber habe ich mit Kai Kopp am Telefon in Frankfurt am Main gesprochen, dem Leiter Europa von Pro Asyl. Und nicht, dass Sie sich wundern, warum wir uns duzen. Wir haben vor Jahrzehnten zusammen an der Uni Frankfurt studiert. Karl, die private Hilfsbereitschaft der Deutschen scheint gerade überall sehr groß zu sein. Siehst du das auch so? Ja, die Bereitschaft zu helfen
1: ist sogar noch größer als 2015. Und da war sie schon phänomenal. Aber wir brauchen sicherlich auch äh, staatliche Strukturen die den Privaten helfen, dass sie ja praktisch ihre Liebe und Zuneigung äh, leben können und nicht in Burnout kommen oder in eine Überforderung.
0: Du hast es gerade erwähnt, dass viele Menschen gerade privat bei sich auch Menschen aufnehmen. Wie weit kann und sollte so eine private Hilfe gehen? Das ist
1: zum einen gut, dass man sagt, okay, ihr könnt es erstmal reißen, ihr Flüchtlinge aus der Ukraine und euch später registrieren, ihr habt die freie Wahl und helfen auch private Unterbringung. Aber wir brauchen auch ein Verfahren, was sozusagen Gewalt Schutz oder Schutz vor Ausbeutung gewährleistet. Also jetzt kommen Menschen aus dem Kriegsgebiet, unmittelbar aus dem Kriegsgebiet. Also wir müssen jetzt auch schauen, dass wir staatlich organisiert, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, passgenau die Leute unterbringen, was sehr schwer ist, weil die Zahl sehr ungenau ist. Und wir müssen Frauen und Kinder ganz besonders schützen. Auch vor Menschen, Männern, die Schlimmes im Schilde führen und vielleicht kein Interesse haben an Menschlichkeit und Solidarität, sondern wollen eher eine Ausbeutungsverhältnis bestreiten. Das muss klar sein.
0: Wo liegen denn die Grenzen ähm, der Hilfe? Wo muss der Staat übernehmen? Und wo hilfst du da gerade mit? Wo bist du in Gesprächen?
1: Der Staat und die Wohlfahrtsverbände und die Kirchen, die, die sind ganz zentral. Und da docken sich die Tausenden von Einzelpersonen und die großartige Zivilgesellschaft an. Das gilt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und anderswo momentan. Und wenn man die Privaten alleine lässt, ich meine, du nimmst irgendwie jemanden aus dem Kriegsgebiet auf in deine Wohnung. Wie lange hältst du es durch? Hast du eine Wohnung, die überhaupt Privatsphäre garantiert? Hast du die Möglichkeit, ein medizinisches psychosoziales Netzwerk zu aktivieren, was du unbedingt brauchst, um den Leuten zu helfen. Sozialrechtliche Beratung, ja, also, äh, überhaupt rechtliche Beratung. All das muss garantiert sein. Und von daher brauchen wir sicherlich auch Zentren, wo gescreent wird, wo Bedarfe festgestellt werden und wo die Ehrenamtlichen auch unterstützt werden. Das war auch 2015 ein Problem, dass man oft die Ehrenamtlichen Initiativen, die praktisch die Scharte ausgewetzt haben, die Defizite staatlicherseits, dass man die auch manchmal alleine gelassen hat. Und es macht keinen Sinn, dass jemand mit einem guten Ansatz, mit einem guten Herz nach einigen Wochen nicht mehr kann.
0: Was ist denn der Unterschied zu der Flüchtlingssituation von 2015?
1: Zum einen ist die Dynamik nach dem Angriffskrieg ungeheuerlich. Das heißt, wir haben in drei Wochen drei Millionen Menschen, die bereits die Landesgrenze der Ukraine überschritten haben. Das war 2015 anders. Wir konnten über Monate sehen, wie die Fluchtbewegung über Türkei oder zentrales Mittelmeer langsam nach Zentraleuropa geht. Das heißt, heute muss viel schneller konsequent gehandelt werden, weil die Zahl kann nächste Woche zehn Millionen überschreiten. Das heißt, wir brauchen viel mehr Organisation. Wir haben einen Vorteil in der jetzigen Situation. Es gibt kein Asylverfahren, sondern wir haben einen Rechtsrahmen, dass die Leute vorübergehenden Schutz in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern bekommen. Das heißt, da werden keine Kapazitäten gebunden. Da entsteht auch nicht ein, ja, so ein Flaschenhals. Wir können direkt in die, in die konkrete Hilfe des Ankommens, der Integration in Schule, der Integration in den Arbeitsmarkt beginnen. Das ist der Vorteil. Das wird eine große Herausforderung, aber es gibt keine Alternative. Wir müssen das schaffen.
0: Lass uns noch mal kurz zurückblicken. Die neuen Geflüchteten genießen Freizügigkeit im Land und dürfen umgehend arbeiten. Das war 2015 alles nicht so. Warum werden die Menschen aus der Ukraine anders behandelt als die Menschen aus Syrien?
1: Der Hauptgrund war, dass es überhaupt keine Bereitschaft gab, in großen Stil gemeinsam europäisch Leute aufzunehmen, die beispielsweise aus Syrien, Afghanistan, Irak geflohen sind. In diesem Krieg, Angriffskrieg, ist es anders es ist die europäische Nachbarschaft. Ja, das ist. Äh, es gibt äh, keine Zwangsverteilung. Das ist ganz wichtig bei diesem einheitlichen Beschluss. Das heißt Schutzsuchende können aus Ungarn weiterreisen nach Frankreich, ja, und äh, dementsprechend war es leichter, die Einstimmigkeit herzustellen. Aber es gibt noch ein anderes Problem, dass manche Menschen Unterscheidungen machen, dass der Krieg in Syrien, der es viele Ähnlichkeiten hat mit dem, was heute passiert in der Ukraine, wenn man, aber dennoch, dass da zweiter Klasse Flüchtlinge bei hartleibigen Politikern konstruiert wird. Und Im Krieg sind alle gleich und in der Verfolgung sind alle gleich und Solidarität und Menschenrechte sind halt unteilbar. Das muss uns auch jetzt klar sein, wir dürfen nicht First Class, Second Class Flüchtlinge konstruieren.
0: Damals kann ich mich aber auch an eine große Hilfsbereitschaft erinnern, aber die kippte irgendwann. Was war damals deiner Meinung nach der Punkt, an dem es gekippt ist?
1: Der Game Changer in Deutschland und Europa war im Diskurs, sagen auch viele Kolleginnen aus anderen Ländern, die Nacht von Köln, die Silvesternacht von Köln. Aber es ist nur ein Moment, wo es zu den sexuellen Übergriffen kam. Und diese Schlagzeile hat, hat vieles verändert. Und dann kommen noch ein paar andere Aspekte dazu. Und ganz klar, es gab ja eh schon eine... Eine AfD, die anti-Flüchtlingskurs gefahren ist. Es gab in der Union sehr viele, die bereit waren, sehr schnell auch nach der großen Öffnung der Herzen durch die Zivilgesellschaft ein Rollback einzuleiten, dass man sagt, jetzt ist genug, nie wieder 2015, wir müssen jetzt Härte zeigen. Und diese Härte durch Gesetzgebungsverfahren, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs war auch sehr niederschmetternd für diese Zivilgesellschaft, die sehr viel äh, gewuppt hat in dieser Flüchtlingsschutzkrise. Und dennoch gibt es viele heute noch, was überraschend ist, und es kommen neue dazu. Von daher haben wir jetzt eine Chance, in diesem Bereich auch Fehler von 2015 zu vermeiden.
0: Männer zwischen 18 und 60 müssen im Land bleiben. Wer kommt da eigentlich? Was weißt du über die Sozialstruktur?
1: Es kommen sehr viele Frauen und Kinder, und es kommen sehr viele alte, kranke Menschen in der zweiten Welle der Ausreise. Und es werden, es sind auch äh, Tausende von nicht-ukrainischen Studierenden geflohen nach Polen, nach Ungarn und anderswohin, die Studien. Ihre Bildungskarriere abbrechen, die mussten alles verloren haben und die sind auch auf der Flucht. Es werden auch Roma aus Rumänien fliehen, das machen sie zum Teil jetzt schon, sehr verarmte Bevölkerung, die über die Karpaten, also nach Ungarn fliehen. Also wir werden ein breiteres Spektrum haben, als jetzt manche denken. Also der erste, die erste Welle waren junge Frauen mit Kindern, junge Frauen, ältere Frauen. Aber jetzt kommen, äh, kommen auch andere Gruppen, die sehr, sehr bedürftig, sehr vulnerabel sind, sehr krank sind, Waisenkinder, ganze Behindertenheime, Krebskranke, die ihre äh, Therapie nicht fortsetzen können. Das ist eine große Herausforderung. Und wie gesagt, deshalb brauchen wir auch eine Struktur neben den Ehrenamtlichen, damit die Schutzsuchenden und die Ehrenamtlichen nicht allein gelassen werden.
0: Werden die denn alle registriert und werden die auch gesundheitlich untersucht?
1: Momentan ist es so, dass Staatsangehörige aus der Ukraine visumsfrei einreisen können. Das heißt, sie können erstmal sich frei bewegen in Europa. Und in dem Moment, wo sie ihren Schutzstatus beantragen, diesen vorübergehenden Schutz, der ihnen auch den Zugang zur Sozialhilfe gewährleistet, zum Gesundheitssystem, die Kinder müssen in die Schule, oder in die Kita, äh, sind sie registriert. Das wird man jetzt äh, verändern noch. Man wird früher registrieren und jetzt seit heute wird auch stärker auf eine Verteilung gedrängt innerhalb Deutschlands. Also die Registrierung wird wahrscheinlich vorgezogen oder schneller passieren.
0: Du hast es vorhin schon erwähnt. Was weißt du denn über Berichte von Rassismus und Diskriminierung gegenüber Schwarzen, was ich jetzt mitbekommen habe, oder auch gegenüber Roma schon?
1: Also der Rassismus ist jetzt angesichts der Solidarität, die wichtig ist, mit den Fliehenden aus, aus der Ukraine nicht weg. Genauso ist es nicht vorbei, dass an der belarussischen Grenze, in Polen, Belarus oder an anderen Grenzabschnitten Europas andere Schutzsuchende aus Syrien aus Afghanistan gewaltsam zurückgewiesen werden. Also wir haben immer noch diese zwei Welten, diese Schizophrenie, jetzt die große Solidarität und Einigkeit, was gut ist in der Flüchtlingsaufnahme. Und zeitgleich haben wir einen Club, der gegenüber anderen Kriegsflüchtlingen sehr hartleibig und völkerrechtswidrig an der Grenze umgeht.
0: Wenn dieser Krieg länger als zwei Monate dauert, dann habe ich gehört, werden die Menschen auch langfristig bleiben.
1: Je länger ein Krieg dauert, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele von den jetzt Fliehenden dauerhaft nicht mehr zurückgehen werden, nicht mehr zurückgehen können. Also man muss ja auch da sehen, äh, selbst bei einem vermeintlichen Frieden irgendwann ist das Trauma, was die Leute erfahren haben, ob jetzt hier in der Ukraine oder früher in Bosnien so stark, dass man sich fragen muss, kann man diesen Menschen überhaupt noch eine Rückkehr zunehmen?
0: Wenn du an unsere mehr als 50.000 Hörer einen Wunsch richten könntest, wie würde der aussehen?
1: Einfach helfen und weitermachen und es ist gut, Schutzsuchende, Fliehende nicht aufzuteilen, immer daran zu denken, dass Solidarität unteilbar ist, und dass wir auch die anderen nicht vergessen dürfen. Also die anderen, die beispielsweise irgendwo noch inhaftiert sind an den europäischen Außengrenzen, weil sie über Belarus eingereist sind. Die anderen sind auch die, die immer noch verzweifelt einen Fluchtkorridor aus Afghanistan suchen. Also das wäre diese Solidarität gemeinsam denken. Aber es ist gut, dass jetzt viele bereit sind, sehr viel zu tun und es ist wichtig, sich gut zu vernetzen, um nicht alleine zu sein, auch bei der Hilfe.
0: Karl, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, alles Gute. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Mittwoch per Videoschalte im US-Kongress gesprochen. Er hat an die Führungsrolle der Vereinten Staaten appelliert und in seiner Rede die Abgeordneten direkt angesprochen. Er hat dabei auch auf Martin Luther Kings I of a Dream angespielt und gesagt, ich habe ein Bedürfnis. Wenn eine von der NATO überwachte Flugverbotszone zu viel verlangt sei, dann wolle er zumindest Kampfflugzeuge von den USA. Ein starkes Erdbeben hat am Mittwochabend Ortszeit Fukushima erschüttert. Japans meteorologische Behörde gab eine Tsunami-Warnung für die umliegenden Regierungsbezirke aus. Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, war zunächst nicht bekannt. Das starke und lang anhaltende Beben war auch in Tokio zu spüren. Bei SZ.de werden sie auf dem Laufenden gehalten. Wenn Sie selbst darüber nachdenken, Geflüchtete bei sich aufzunehmen oder es vielleicht schon gemacht haben, dann empfehle ich Ihnen einen Text von meinen Kollegen der SZ. Darin werden alle wichtigen Fragen zu dem Thema beantwortet. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.